0: Ih, o tempo virou.
1: A gente deveria viver num mundo em que as relações ecológicas pautam as relações econômicas e não. Não adianta
0: a gente se dizer feminista e ter práticas que possam violentar outras mulheres outras espécies ou violentar a natureza.
1: Então, Muitos é viroses emergentes, fruto só ligado a desmatamento mesmo. A é
0: Amazônia eles. é uma biblioteca de Alexandria cujos livros nós estamos permitindo que se toque fogo. Pensar a ecologia, é pensar as formas de relação, de produção do comer, do nutrir
1: a revolução será divertida ou ela não será
0: eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou episódios novos toda terça sempre com a presença de convidados especiais Pessoal, eu espero que estejam todos bem. A vacinação tá avançando, yes! Ainda há passos muito lentos, mas tá avançando. E eu fico muito feliz de ver amigos se vacinando na primeira dose. Eu espero que venha logo a segunda dose para todo mundo, né? Pra gente voltar a poder se abraçar, se encontrar, fazer festa, carnaval, muito em breve. E o episódio de hoje vai ser para exaltar as qualidades de uma planta muito conhecida por todos o cânhamo. Muita gente, na verdade, pode conhecer o cânhamo pelo seu anagrama, que é a maconha, embora haja diferenças técnicas entre o que se costuma chamar por cânhamo e a maconha. Mas eu acho importante deixar claro aqui que esse podcast está do lado daqueles que defendem a legalização da cannabis, a regulamentação da sua venda e do seu uso para fins medicinais, industriais e até mesmo para o seu uso adulto. Sim, entendemos que a maconha é uma planta e, como qualquer outra planta, não deveria ser caso de polícia. Todo ano, o nosso Estado gasta milhões numa guerra sem sentido, que só faz levar terror e morte para as pessoas que vivem nas favelas e nas periferias, e adivinhem, não conseguiu em todos esses anos reduzir nem o tráfico nem o consumo ao contrário. Esse é o resultado dessa guerra, né gente? Mortes de inocentes, de policiais, dinheiro público indo para o ralo e o tráfico cada vez mais forte. Também apoiamos as diversas pesquisas sobre as potencialidades medicinais dessa erva, que não são poucos. A ciência já listou mais de 50 benefícios medicinais dessa planta que vão desde uma ação anti-inflamatória até anticonvulsiva e antidepressiva. Isso nos leva automaticamente a defender o direito ao cultivo da planta para a extração do CBD, o extrato de óleo para quem precisa e, principalmente, as mães que travam uma luta enorme e há anos por esse direito para os seus filhos. E, por fim, um último argumento que vem a somar com todos os que eu citei antes, esse diz respeito às vantagens econômicas dessa planta. Sim, o cânhamo possui propriedades industriais incríveis, porque é possível de produzir a partir dela uma fibra muito resistente e muito versátil, que, para melhorar, a fibra do cânhamo é considerada uma das mais sustentáveis para a produção de tecido, de plástico e de inúmeros outros materiais. Então, assim, a gente está perdendo um grande potencial de gerar emprego, né? de gerar renda, arrecadação de impostos e, por que não, um importante produto de exportação. Tudo isso por causa de um pensamento retrógrado conservador. Bom, para explicar tudo isso para a gente... A gente recebe aqui hoje um dos representantes da campanha Cânhamo Sim, que pedia a regulamentação do cânhamo no Brasil, o Felipe Watanabe. Felipe é consultor em inovação, economista pela Jacksonville State University dos Estados Unidos e pós-graduado em administração pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Atualmente, o Felipe atua como um dos conselheiros do CONED, que é o Conselho Estadual de Políticas de Drogas de São Paulo, e também é um dos fundadores do projeto Ano 4020, com o objetivo de implementar o cultivo do canhama industrial no Brasil. Felipe, muito obrigada por estar aqui, bem-vindo.
1: Oi, Giovana, um prazer estar aqui com você nesse podcast incrível. É, super obrigado pelo convite, estou muito animado para a gente ter um papo sobre esse assunto tão importante.
0: Felipe, eu acho que, na verdade, eu mais confundi o ouvinte do que eu esclareci, né? Porque, de fato, quando a gente fala da planta da cannabis, a gente tá falando do seu uso adulto, social, recreativo, vamos assim chamar, né? Do seu uso medicinal e do seu uso industrial. Eu queria te perguntar qual a diferença entre cânhamo e a maconha considerando essas
1: formas de uso. Ótima pergunta, Giovana. Acho que esse é um ponto importante para a gente esclarecer aos ouvintes. Toda vez que a gente fala de cânimo, a gente está se referindo a uma planta que tem 0,3% ou menos de THC, de acordo com as convenções internacionais. Ou seja, é uma planta que não tem a capacidade de alterar a consciência das pessoas sendo o THC o principal canabinoide que causa esse efeito. Então, toda vez que a gente fala de cânimo, a gente está se referindo à aplicação da cannabis para fins industriais. Já que ela não tem um efeito psicoativo, ela pode ser sim, como você já citou, matéria-prima para diversos e diversos produtos que a gente usa hoje na sociedade. tá Então, estamos falando de uma planta que poderia ser encarada como qualquer outro commodity agrícola, já que ela não tem a capacidade, repito, de alterar a consciência das pessoas devido ao seu baixíssimo nível de THC.
0: Mas ela ainda assim tem um THC, porque me falaram que THC é como um filtro solar da planta, é verdade? Na verdade, essa pergunta veio pelo Greg...
1: É verdade, é... Se a planta for exposta a muita luz, ela pode eventualmente desenvolver um nível de THC, mas para ela ser caracterizada cânhamo, é, existem técnicas e diferentes genéticas que você tenta manter esse nível de THC baixo, porque a principal utilização dela vai ser para fins industriais. Mas isso é, é bem é, realidade mesmo, tá? Dependendo do nível de exposição à luz que a planta tiver, ela pode desenvolver um nível de THC maior.
0: Ótimo. E aí aqui a gente quer focar tá, no o cânhamo como produto industrial, porque claro, a gente quer a legalização da maconha e de todas as drogas, dos óleos medicinais, mas enfim. Como já tem muito material em entrevista sobre isso, eu achei que a gente poderia falar mais sobre algo que se fala menos, né? que é sobre a proibição do cultivo da fibra, da matéria prima do cânhamo. Isso eu não consigo entender. É, a gente está falando de algo que vai para ser tecido, né? um dos tecidos mais sustentáveis. Eu queria começar te perguntando, então, como funciona essa legislação do cânhamo no Brasil atualmente e por que, que você acha que a até hoje ela não foi legalizada.
1: Essa é uma história muito complexa, Giovana, porque a proibição do cânhamo ela está diretamente relacionada à perseguição de raça e de classe, digamos assim. Né? Então, o cânhamo, ele acabou sendo criminalizado porque lá no começo do século, a gente está falando aqui 1920, 1930, começou um grande movimento de demonização da maconha, principalmente nos Estados Unidos, que foi o epicentro dessa proibição. Lá, começou-se uma perseguição contra a população latina e contra a população negra, que eram populações que faziam uso da cannabis para fins adultos. Usando a maconha, usando o cânhamo como pretexto, já que o consumo estava relacionado a essas populações, os Estados Unidos começou a implementar uma política de drogas proibicionista. Então tem o fator raça ligado a isso, mas tem também o fator econômico, os interesses econômicos e políticos da época. A gente está falando do começo da Revolução Industrial, onde o petróleo começou a ganhar relevância também. O cânhamo oferecia um substituto natural para diversos produtos que eram derivados do petróleo. Então vou dar um exemplo o plástico, né, que foi uma grande revolução. E aqui eu não vou só demonizar o plástico, porque ele cumpre uma função importante na sociedade, mas já sabemos que ele também causa um problema grande, né? E é possível fazer bioplástico de matéria vegetal. É possível também fazer tecido, né, do cano é, e o tecido hoje também boa parte dele vem do poliéster sintético, que também depende do petróleo. Então existia uma série de interesses políticos e econômicos na época que era para as pessoas que estavam no poder, e aí repito, principalmente nos Estados Unidos, que foi o país que disseminou essa política proibicionista, era do interesse deles barrar a ampla utilização do cânhamo na sociedade. Mesmo o cânhamo já sendo uma planta conhecida e admirada por boa parte dos americanos. Então, a estratégia que eles usaram foi, na verdade, como né, cannabis, maconha, tem várias palavras, eles não poderiam usar a palavra hemp, que é a tradução literal para cânhamo, em inglês. E por isso passaram a atrelar essa planta com marihuana, que era o nome que a comunidade latina dava a essa planta. Então, para eles era mais fácil demonizar marihuana do que demonizar hemp, que era uma planta já conhecida e utilizada. Então foi uma mistura disso tudo, interesses políticos e econômicos e perseguição de classe e raça, que dá início a essa proibição e essa política pública que nós conhecemos hoje. E aí os Estados Unidos nesse mesmo período, usa sua influência global nessas convenções na ONU e em outros fóruns internacionais, para disseminar uma política pública de proibição, né, que é hoje o que a gente chama de proibicionismo. Então isso é o grande início, digamos assim. Mas, na década de 70, essa política pública, ela se intensifica. É O governo de Richard Nixon é muito conhecido né, por essa temática, porque foi o governo que declarou guerra às drogas. Então, daí nasce essa expressão guerra às drogas, e daí nasce uma política pública que nós devemos enfrentar isso com repressão, com violência, que é a política que está em vigência até hoje aqui no Brasil, infelizmente. Né? Então, isso foi é, disseminado pelo governo americano, hoje o próprio governo americano já começa a remodelar a sua política de drogas, porque a gente já tem inúmeros estados que regulamentaram tanto o cultivo medicinal como o cultivo industrial e o uso adulto então existe uma maré mais favorável, digamos assim, né, para uma política pública mais inteligente, mas a verdade é que a gente sofre as consequências disso até hoje. E aqui eu vou fazer uma breve ressalva que, desde a década de 60, na Convenção Única de Drogas da ONU, mais especificamente em 1961, se reconhece o cultivo de cânhamo para fins industriais. Então, desde a década de 60 diante desse acordo internacional, já se permite, mesmo que não para uso recreativo, uso adulto, já se permitia uso para fins industriais. E é o que explica um país como a China, por exemplo, é ser um grande produtor de canho para fins industriais, mas ter uma política de drogas ainda bastante rigorosa, talvez até mais rigorosa do que a nossa. É uma zona bastante cinza ainda, digamos assim, né, a gente tá aprendendo, eu acho que nenhum país chegou num modelo ideal de regulamentação, mas o que fica claro pra gente é que o proibicionismo não funciona, e a gente precisa de políticas públicas mais inteligentes para lidar com esse assunto.
0: E aí você citou aqui esse potencial industrial do cânhamo, né, eu falei do tecido, que é, enfim, a parte que me toca de moda sustentável e que eu sou super defensora, do plástico, que a gente também sabe, né, dos usos, é, enfim, quão mal é o plástico na humanidade hoje. E esses dois são os usos que eu mais escuto falar, mas eu sei que tem milhares de outras propriedades, né? Uma matéria-prima que a partir dela se pode produzir inúmeros produtos. Quais produtos e aplicações são essas que o cânhamo pode resultar conta pra gente?
1: Legal, hoje a gente tem aproximadamente é, 25 mil aplicações documentadas do cânimo industrial.
0: 25 mil?
1: Exato, é muita coisa. Então, é uma planta que tem potencial para ter uma relevância econômica impressionante, assim, porque ela é muito versátil, como você mencionou. O cânimo, hoje a gente consegue utilizar 100% da planta e cada parte da planta pode ter um propósito diferente. Então, vou dar alguns exemplos. A flor e a folha podem ser usadas para óleo essencial. Óleo essencial ele pode ser usado tanto como um produto fim, para aromaterapia, como também pode ser usado como um produto base para cosméticos, hidratante, shampoo, diversos tipos de cosméticos. Acho que o principal benefício, quando a gente fala de cosmético, a base de cânimo, é que a gente está falando de um produto muito relaxante, digamos assim. É, tem propriedades anti-inflamatórias propriedade de ser anti mas tem essa característica que também é uma característica presente no uso medicinal e no uso adulto, que é de ser relaxante. Então, para certas dores musculares pode ser interessante. Mas aqui vale também dizer que quando a gente fala de cânion industrial, é, geralmente a gente está falando de uma aplicação sem canabinoides, ou pelo menos sem nível significativo de canabinoides. Né? Então, com nível baixo de THC e nível baixo de CBD. Por exemplo, o óleo essencial que é usado como medicamento é diferente do óleo essencial que é usado para aromaterapia ou cosméticos. Além do óleo essencial, a gente também pode fazer Ducal do cânimo, na verdade, ele se separa em fibras longas e fibras curtas. As fibras longas são muito utilizadas no têxtil, como você mencionou. Acho que vale dizer também que têxtil não é só roupa, né? não é só camiseta ou calça, têxtil pode ser também é, uma cortina, um carpete, uma mochila, que também são aplicações interessantes pelo fato da fibra ser muito resistente. Com a fibra curta, que já é praticamente o resíduo do que sobra dessa planta, uma aplicação muito interessante é a utilização do cânhamo para a fabricação de concreto de cânhamo, utilização na construção civil. E por que, que isso é interessante? Porque... Primeiro que é uma alternativa mais sustentável é, comparado aos materiais de construção que a gente tem hoje. Então, principalmente o cimento. O cimento depende de muita mineração, o processo de fabricação depende de uma queima, a né, combustão em altíssimas temperaturas, isso faz com que a pegada de carbono seja maior. Então, o oferece uma alternativa mais sustentável, mas que também pode trazer... Benefícios para a saúde. Um concreto de cânhamo tem uma característica de ser uma parede respirável. Então, ele tem um melhor controle térmico da temperatura interna do ambiente. Ele acaba utilizando menos ar-condicionado por essa característica, que também é um outro benefício de sustentabilidade. Além de ser muito fácil de manusear e muito leve. Então, aqui eu dei três exemplos, né? começando lá do topo flores e folhas, óleo essencial o caule é uma outra parte interessante porque vai para o texto, vai para material de construção e tem a raiz também a parte de baixo que pode ser usada para adubo orgânico é, em alguns casos para abrigo animal então tem muitas, muitas aplicações diferentes e acho que o mais interessante é que nada dessa planta se perde, cada uma dessas partes pode ser aproveitada para um propósito diferente.
0: Que incrível e eu só fico pensando tanto dinheiro que a gente não está perdendo se isso já tivesse sido aprovado <risos> e ainda por cima, o cânhamo é uma matéria-prima ambientalmente mais responsável do que as outras, né? Quais são as vantagens ambientais, assim que você apontaria, dessa matéria-prima tão versátil como o cânhamo em relação a outros materiais?
1: Vou me arriscar a fazer uma colocação ousada aqui, mas eu acho que o cânhamo está para os desafios ambientais que a gente tem hoje, assim como o petróleo estava para a Revolução Industrial há um século atrás. É, o que eu quero dizer com isso é que o petróleo foi o grande combustível da Revolução Industrial, é, pensando desde o maquinário até os produtos finais. O cânhamo pode ser uma alternativa muito interessante pensando nos desafios ambientais que a gente está vivendo, principalmente pelo fato de que hoje a gente ainda tem uma dependência muito muito grande na sociedade de recursos não renováveis. Não só o petróleo, acho que o petróleo é um exemplo clássico de um recurso não renovável que a gente ainda usa em uma escala gigantesca na sociedade, mas eu posso dar o exemplo da mineração também. A mineração também é um recurso não renovável e que a gente está explorando de forma irresponsável nesse momento. O cânhamo ele é mais sustentável porque ele oferece uma solução, um recurso 100% renovável e de fácil cultivo. É um recurso que pode ser obtido praticamente em qualquer Qualquer canto do mundo, porque é uma planta muito resistente e ela sobrevive a condições geográficas diversas. Então a gente começa a ter uma alternativa para substituir gradualmente, claro, vários produtos que a gente ainda utiliza que são derivados de recursos não renováveis. Então eu diria que esse é o principal benefício. Mas a forma como o cultivo de cânimo é feito também é mais sustentável. né? Então só para dar alguns exemplos, o cânimo, ele pode ser cultivado com pouca água, em comparação ao algodão, por exemplo, que seria uma outra cultura agrícola utilizada na indústria têxtil, o cânion utiliza muito menos água do que o algodão, e além disso é mais eficiente por terra. Então ele consegue gerar mais fibra com menos metro quadrado de cultivo, digamos assim, em comparação ao algodão. E também pela característica da planta de ser uma fibra muito resistente, é uma planta que praticamente não exige o uso de agroquímicos, ou exige muito pouco o uso de agrotóxico, fertilizante. Ela consegue se virar bem sozinha, digamos assim, com as condições da natureza. né? Então ela pode ser utilizada é, em diversos tipos de solo e latitude, ela pode ser consorciada com outras culturas, né? Então ela pode ser cultivada no modelo de agrofloresta, que é totalmente é, sustentável, porque utiliza o próprio ecossistema natural como defesa para essa planta. E para finalizar, ela tem uma característica de fazer um processo chamado de fitorremediação, que é a capacidade que a planta tem de começar a formar suas raízes no solo, ela começa também a limpar e devolver saúde a esse solo, principalmente retirando metais pesados dele. Né? Então, a gente começou, inclusive, a hipotetizar cenários onde... E se a gente plantasse cânimo em locais como Mariana ou Brumadinho, que sofreram com um desastre muito grande e que hoje tem um solo totalmente contaminado por conta desse desastre? Plantar cânimo poderia ser uma alternativa para, aos poucos, devolver uma certa saúde a esse solo.
0: Planta mágica, meu Deus, e além dessa sustentabilidade do cânhamo, né, de ser um produto renovável, ele ainda tem propriedades que podem contribuir diretamente com a reversão da crise climática, eu tô correta?
1: Corretíssima. O cânhamo, ele absorve CO2 da atmosfera num nível um pouco acima da média do que outras culturas agrícolas, né? Então, absorver CO2 da atmosfera e reter esse CO2 no solo é uma característica que toda planta tem. Se a gente sair plantando árvores por aí, eu acho que é uma das melhores respostas que a gente pode dar para o aquecimento climático. Mas o cânhamo, em específico, ele absorve um pouco a mais do que as demais plantas. Então, ele é mais rápido rápido na absorção do CO2. Então, isso é o principal fator que faz com que o cânhamo seja uma ferramenta muito interessante de mitigação das mudanças climáticas, porque aí a gente afeta a cadeia como um todo, né? Então, vou dar um exemplo. Se a gente plantar cânhamo, o cultivo em si é um processo que já está absorvendo CO2, mas ao plantar o cânimo e começar gradualmente a substituir o cânhamo por outras matérias não renováveis, a exemplo do cimento, a gente começa a diminuir a pegada de carbono de outros produtos. Então, se eu diminuo o consumo de produtos que têm uma pegada de carbono muito alta, e eu estou substituindo por uma planta que já absorve muito carbono da atmosfera, eu consigo com mais facilidade ter produtos no fim dessa cadeia que sejam produtos de carbono negativo né, que a gente fala, que são produtos que mais absorveram de, é, CO2 da atmosfera do que emitiram no seu processo produtivo. Então sim, pra resumir, o cânhamo é uma excelente ferramenta de mitigação das mudanças climáticas.
0: E aí que de tudo isso que a gente falou, é mais do que óbvio que o cânhamo possui também um potencial econômico que pode ser muito interessante para um país como o Brasil, né? E aqui a gente tá falando também de um solo, de um clima perfeito para essa plantação. Sei que já tem outros países que já regulamentar o uso do cânhamo e já estão tendo ganhos econômicos com essa matéria-prima, não é isso?
1: É isso mesmo. O mercado global de cânhamo industrial, hoje, ele é muito significativo, né? Então, aqui falando só para fins industriais, sem incluir o uso medicinal, hoje é um mercado que já gira na casa dos 5 bilhões de dólares globalmente, tá? Então já é muito significativo. Mas existem estudos que indicam que até 2025, à medida que outros países vão regulamentando o uso do cânhamo esse mercado pode chegar até 25, 26 bilhões de dólares. É, a gente está falando de muito dinheiro, potencialmente, que essa planta poderia gerar. E o principal fator que explica isso é a versatilidade dessa planta, ela acaba sendo um cultivo agrícola de valor agregado alto, porque várias partes da planta podem ser utilizadas por várias indústrias diferentes. né Então, construção civil, que é uma das aplicações, é um mercado gigantesco aqui no Brasil. Quase 6% do PIB nacional vem da construção civil. O mesmo para o mercado têxtil, que você conhece melhor do que eu. É um mercado imenso. né Então, fornecer para o mercado têxtil a matéria-prima é também muito significativo. Então, quando você junta todas as aplicações do canho, o potencial econômico é gigantesco. E, de fato, a gente está perdendo um pouco o bonde aqui no Brasil porque outros países, inclusive vizinhos a nós, já estão se movimentando. A exemplo da Colômbia, a exemplo do Uruguai, que tem uma legislação já muito mais avançada do que a nossa. E daqui a pouco o Brasil perde o timing de se colocar como um grande produtor de cânhamo a nível internacional. A gente teria plenas condições de fazer isso, não só pelas nossas condições geográficas, mas também porque a gente tem todo esse ecossistema de negócio e ecossistema industrial para processar e dar vazão a essa planta. É, então, de fato, é uma pena que a gente não esteja usufruindo disso.
0: Não, e aqui eu quero até falar pela parte que me toca, que é a moda, que eu já usei algumas roupas de cânhamo. É, uma vez eu tava fazendo uma campanha que tinha um macacão de cânhamo e, gente, o toque é maravilhoso, o caimento é maravilhoso. Sabe, assim, eu me pergunto se essa fibra não estivesse sendo difundida nas grandes cadeias de moda, nas grandes magazines e como a gente tá perdendo tempo com isso, porque é um produto que, além de ser, é, enfim, super sustentável, tem um caimento bacana, é, tem um toque gostoso, então assim, enfim, estamos aqui para isso estamos né? fazendo o nosso papel, vamos divulgar mais essa fibra aí.
1: Isso que você falou sobre as roupas de cânhamo é uma coisa que faz da, das roupas de cânhamo serem mais sustentáveis versus o algodão, por exemplo, é que as roupas costumam ter uma durabilidade maior, e é então uma camiseta que você usaria um ano, uma camiseta de algodão, e depois de um ano ela já começa a ficar com aquela aparência velha, ela já começa a ficar esgarçada, a roupa de cânhamo tende a durar muito mais, por ser uma fibra mais resistente. Então a sustentabilidade ela tá não só no processo produtivo, mas também no tempo de vida útil desse produto que tende a ser muito maior.
0: Felipe, então fala também um pouco pra gente da campanha Canhemos Sim do ano 4.020 é, eu vi também que a Câmara aprovou na comissão o um projeto de lei que regulamenta o uso da cannabis para fins industriais fala um pouco pra gente sobre esses trâmites e como quem tá em casa pode contribuir também engajando nessa causa.
1: Essa foi uma campanha que a gente colocou no ar em 2019 e ela tinha o objetivo de dar visibilidade para esse tema. Então, eu na época estava trabalhando com projetos relacionados a bioplástico e por isso que eu estava estudando um pouco desse assunto, e eu me dei conta de que esse tema, cannabis e sustentabilidade, era muito pouco conhecido aqui na sociedade brasileira. A gente já estava debatendo naquela época cannabis para fins medicinais, políticas de drogas, uso recreativo, uso adulto, já estava também em pauta, em maior ou menor grau. Claro que, né com todo preconceito e desinformação da sociedade, mas o fato é que isso já estava em pauta. Agora, cannabis e sustentabilidade, cannabis e regeneração ambiental, era um tema uma totalmente inexplorado e que eu via muitas possibilidades. É, então, o objetivo da campanha foi em primeiro lugar dar visibilidade a esse tema que não estava sendo discutido. Bem, mesmo entre as pessoas que se consideram entusiastas da cannabis, isso não estava sendo debatido. Então, acho que esse era o primeiro objetivo da campanha. A gente tentou colher assinaturas é, via um processo de ideia legislativa e essas assinaturas, é, digamos assim, forçariam o poder público ao menos colocar isso em pauta. Essa parte já passou, a gente não está mais escolhendo assinaturas, mas acho que hoje a gente vive um momento que é entusiasmador, como você colocou, porque temos um projeto de lei que está em pauta sobre esse assunto, que é o PL399, e esse projeto visa regulamentar o cultivo de cannabis aqui no Brasil para fins medicinais e industriais. Né? O medicinal tem ganho mais de destaque, é, na mídia, mas o projeto inclui também essas aplicações industriais o que é muito interessante então como você falou, isso foi já votado numa comissão especial da Câmara Próximo passo seria ser votado no Senado, mas existe uma tentativa de certos deputados de colocar isso em votação no plenário, que seria quando todos os deputados têm a chance de votar. Isso pode ser um pouco é, prejudicial à pauta, digamos assim, porque no plenário quem tem acompanhado mais de perto esse assunto a gente sente que esse projeto de lei tem menos chance de ser aprovado no plenário porque são 500 e não sei quantos deputados e a ideia, né, fazendo esse mapeamento, é que eles consigam barrar no próprio plenário, mas se isso não acontecer isso for para votação no Senado... Sendo aprovado no Senado... A gente teria que ter o presidente sancionando essa lei... E aí poderia ser implementado. Isso é um projeto de lei transformador... Porque hoje, falando um pouquinho de cannabis medicinal... Os produtos que estão disponíveis para as pessoas... São todos produtos importados à base de cannabis... totalmente inacessíveis... Por uma perspectiva econômica, né? Muito caro. Ao regulamentar o cultivo em solo nacional a gente consegue baratear o preço desses medicamentos e fornecer medicação por um preço muito mais acessível para aquelas famílias que precisam. E para os fins industriais, também contemplado no projeto de lei, a gente também já conseguiria, pelo menos, é, começar um cultivo de cana industrial pensando em usufruir dessas propriedades ambientais. Tá? Mas, assim, é um pouco incerto, porque a gente não sabe como que esse projeto de lei vai tramitar é, claro que a gente imagina como cada senador vai votar, mas é totalmente imprevisível. Então, a gente fica um pouco de mãos atadas, né? Querendo participar, querendo ajudar. Eu diria que para as pessoas que querem se engajar, a principal coisa que você pode fazer é pressionar os deputados e senadores aí da sua região para que eles primeiro se informem sobre a importância desse projeto de lei e, uma vez informados, que eles votem a favor, porque é um projeto de lei que pode mudar muitas vidas para melhor.
0: Então nós estamos aqui para pressionar. Esse é o nosso papel. Biblioteca ecológica. Felipe, e agora a gente tem um quadro Biblioteca ecológica. O que que você trouxe para a
1: gente? Queria recomendar aqui um documentário que é, foi muito importante aí na discussão da cannabis medicinal. Acho que todos devem assistir a um documentário. É, chamado Ilegal. Ele conta a história de algumas mães que estão aí nessa luta incansável para obter a medicação para os seus filhos que precisam. É muito didático. É, recomendo a todos que assistam. Um documentário produzido pelo Super Interessante. E gostaria de recomendar também um documentário que está disponível no Netflix. É, o nome em inglês dele é Grass is Greener. Eu não vou saber o nome traduzido agora em português. Mas é também um documentário excelente porque conta um pouco da história da proibição da cannabis nos Estados Unidos, que é onde eu comentei que foi o grande epicentro né, da proibição, e conta um pouco como as, as diferentes raças e classes foram perseguidas por conta do consumo dessa planta. É muito, muito bacana conhecer essas histórias, eu acho que as pessoas vão gostar muito de entender que a cannabis é sim uma planta que tem potencial para mudar o mundo, eu diria, e que a gente só precisa abrir um pouco a cabeça, se desapegar dos nossos preconceitos para aceitar essa mudança que é muito positiva.
0: É isso, eu não não assisti nenhum desses dois documentários, vou assistir ótimas dicas. Eu vou aproveitar o embalo aqui da dica do Felipe. Eu não sei nem se eu já dei, já dei tanta dica aqui que eu nem lembro mais o que eu dei ou o que eu não dei, mas me lembrou um livro que eu li recentemente que me fez muito bem, que se chama Como Mudar Sua Mente, do Michael Pollan, sobre a cura de ansiedade, depressão e vício através de microdoses de psilocibinos, né, o cogumelo, e lisérgicos. E o Michael Pollan é um jornalista, enfim, dos seus 60, 70 anos, não sei, super renomado, que fez... O estudo nele mesmo, ele foi o próprio cobaia do seu livro. E também eram estudos que nos anos 30, nos Estados Unidos, já estavam muito avançados. E por conta desse mesmo governo conservador que parou a, os estudos sobre a maconha, também parou os estudos sobre essas microdoses, né? Que poderiam ter poder de cura, é, enfim. Nessa mesma época, começaram a ter grupos clandestinos de estudos de psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, é, que não pararam porque nada podia se, se publicar na academia, né, era totalmente proibido. E hoje, isso voltou com tudo, principalmente na Califórnia, né, onde é ali o centro desses estudos, onde se começou, e voltou com tudo, e esses estudos já estão muito avançados, e também a microdose é, já está muito mais difundida, digamos assim, né, nos Estados Unidos. Eu sinto que está chegando no Brasil também, inclusive é, eu comprei de um site legal tá, brasileiro, que se chama Natureza Sana, fiz uso durante um tempo, me fez muito bem, então vai aqui minha dica também, é, sou uma pessoa ansiosa, acredito que é, é uma expansão de consciência, né, imagina só, o próprio Michael Pollan fala isso no livro, imagina só você ter a possibilidade de acessar um lado do seu cérebro que você nunca acessou antes, porque é sobre isso, né, é, esse uso terapêutico é sobre você expandir sua consciência, seu autoconhecimento, então indico também, vai aí minha dica.
1: Eu adoro Michael Pollan. Eu achei, eu gostei muito da indicação que você trouxe. E eu queria só é, comentar aqui com o pessoal que nos ouve que a gente está vivendo um momento é, conhecido aí pelos acadêmicos, especialistas, como Renascença Psicodélica, que é exatamente a noção de entender que certas substâncias que têm o potencial de alterar a consciência das pessoas, isso inclui a cannabis, têm um potencial de cura, principalmente para transtornos mentais. Eles têm um potencial de cura incrível. É, alguns Especialistas usam, inclusive, o termo cirurgia psiquiátrica, que é como se você conseguisse endereçar traumas ou pensamentos que te incomodam de uma forma mais assertiva. E aí você consegue não esquecer, porque essa nunca é a intenção, mas você aprende a lidar melhor com as emoções e com os traumas que te causam algum anseio. Então gosto muito, super recomendo também para quem tiver interesse se aprofundar nesse tema.
0: Vou dar um spoiler aqui também, porque a gente quer muito, eu e o Jordano, fazer um episódio sobre psilocibinas. Então, vem em breve. É, Felipe, muito obrigada eu acho que foi um episódio incrível super esclarecedor, parabéns pelo seu trabalho, pela sua luta, e é isso sigam gente, Felipe nas redes ano 4020 nas redes pra acompanhar, Câniamo sim, também tem né Felipe?
1: Isso, Fê Watanabe pra quem quiser me seguir nas redes sociais, é, meu Instagram é FêB
0: Obrigada viu Felipe pela sua participação.
1: Muito obrigado Giovana, foi uma honra estar aqui com você, obrigado pelo convite
0: Gente, mais um episódio então no ar. Esse episódio é muito importante para a disseminação da legalização do camo e até do conhecimento né, daquele seu parente que tem um pensamento mais conservador, retrógrado quanto esse assunto. Manda para ele, manda naquele grupo de família. Eu e o Felipe, a gente conta com vocês para disseminar esse conteúdo. Um beijo e até a próxima terça. Esse podcast é apresentado por mim, Giovana Nader. Pesquisa e roteiro de Jordano Nader. Edição Vitor Bernardes. Identidade visual de Teodora do Vivier. E produção de conteúdo nas redes sociais Maria Ana Ferrari.